Ну что, друзья, давненько мы с вами не виделись, не слышались. Скоро будет почти четыре недели, как я не имел счастья или удовольствия с вами общаться. Ну, этому может быть много оправданий, если они кому-то нужны, ну, по крайней мере, для себя. Я этим оправдал, оправдал это тем, что на две недели я находился, я поставил себя в условия, когда у меня не было ни микрофона, и моя маленькая, так сказать, студия, состоящая из лэптопа и микрофона, и определенного, определенного программного обеспечения, она была от меня далеко. Я находился недалеко от западных берегов, берегов Сахары, точнее говоря, от Мавританского берега Сахары, недалеко, но достаточно далеко, все-таки, чтобы сильный ветер, самум, который в течение нескольких дней портил всем настроение и здоровье, доносил до нас только мельчайшие частицы песка, верблюжего навоза и прочих нормальных вещей, которые радуются которые радуют мавров. Мавры, кстати, были в свое время интересные люди. С их появлением на испанском полуострове, особенно в западной части, в юго-западной, связано зарождение культуры. Вы знаете, будучи там, я поражался тому, как они себя вели, что они строили, какая у них была Технология построена на глубоком знании природы. Так что мавры, по сравнению с теми, кто потом пришел, пришел с севера в доспехах, мехах и в латах, и тряся бородами этих мавров прогнал обратно в Африку, по сравнению с, ним, с ними эти э, северные пришельцы, которые поставили во главу угла, так сказать, Серьезный такой феодальный строй с рабами и со всеми прочими. Мавры были достаточно прогрессивными людьми, но, к сожалению, это все осталось в прошлом. Те, кто бывал в Мавритании недавно, они говорят, что там вообще под властью марокканского короля население, берберы в основном, кочевники, они примыкают все больше и больше к движению ИГИЛ, поскольку они являются мусульманами. А сила зла, как вы знаете, всегда найдет лазейку в душах тех, кто угнетен и слаб. Поэтому мельчайшие частицы навоза и песка, которые долетали до нас, отсеиваясь, так сказать, в атлантическом воздухе, они портили нам глаза, Детям рекомендовалось в течение нескольких дней носить маски. Короче говоря, все это было, но это не отвлекло меня от мысли. А зачем, собственно, я все это делаю? Вот эти, вот эти подкасты, вот эти истории свои рассказываю. Ну, не знаю, честно говоря. Я уже как-то сказал, что это для меня в каком-то смысле такая психологическая отдушина поговорить рассказать, может быть, какие-то вещи, которые вам неизвестны или интересны. Но, с другой стороны, кто из нас, особенно те, кто дожил, так сказать, до моего или похожего возраста, не может рассказать интересных историй?
Ну, например, один из наших слушателей, из членов нашей небольшой группы, поставил, как говорят, на уши, сейчас такое выражение в России есть, да, на уши, всю северо-западную часть Соединенных Штатов Америки, Сиэтл и эти все окрестные места, рассказав им, как изготавливаются, изготавливают пыжа. А пыж, секрет которого один из наших членов нашей группы унаследовал своей бабушке, это была оригинальная, это есть оригинальная закуска, которая потрясла Соединенные Штаты Америки, пожалуй, почище войны между Севером и Югом. И во всяком случае заставила на какое-то время перестать между собой драться трампофилов и трапофагов. Эта закуска пыш, она не является закуской, потому что закуска это то, что мы закусываем. Вот выпил, закусил. А пыш надо сначала съесть, а потом выпить водку. Так вот этот пыш в изготовлении моего приятеля, члена нашей группы, по секрету его бабушки, заставил всю Америку на какое-то время раскупать водочные, водочные запасы во всех универсамах. Другой мой товарищ, который до сих пор хранит в своей руке рукопожатие Дмитрия Анатольевича Медведева. Представляете себе, Дмитрий Анатольевич Медведев пожал ему руку и поблагодарил за заслуги, и тем самым вознес его как бы в верхние этажи нашей российской интеллигенции. Этот, этот человек до сих пор не рассказал нам, как это все происходило, кто во что был одет, это происходило в Кремле. Понимаете, это же все было достойно того, чтобы со всеми нами поделиться. Нет, не сказал. И третий участник, я уж выдам вам до конца, человек, который строил свою дачу своими руками, ну как Лев Толстой, гру грубо говоря. Он любил особенно ездить на дачу в зимнее время, когда там никого не было, и он мог по снежку, по снежку, Привязав такую цепь к большому бревну, это бревно, аки, бурлак, одиночка, волочить из леса к своему дому. Вот такие были дела. Но мало того, что он любил приезжать зимой на свою дачу, строящуюся дачу, постоянно строящуюся, он еще любил приезжать вечерком, когда совсем стемнеет по зиме-то, а, стемнеет. Он ехал туда на автобусе, трясясь по снежной до снежной дороги, но в рюкзачке у него был запас, хлеб, консервы, как полагается, настоящий солдат, и бутылочка водки, естественно, холодно все же. Ну и другие такие запасы, типа теп теплого белья, может быть, я не знаю, чего еще его там грело. Короче говоря, вылез он из своего автобуса на каком-то пустынном участке, и, переходя дорогу, той заснеженной тропинки, которая через лес вела его к его даче, он попал под встречный транспорт. Каковой транспорт двигался с какой-то скоростью, может быть, даже без всяких фар, а может быть, с фарами. Короче говоря, сбил он нашего приятеля, упал наш приятель, весь, весь так сказать, лежал он там без памяти и полон всяких синяков и переломов, а бутылка водки в рюкзачке разбилась. И поэтому какой-то Опять же, сердобольный, но не тот, а другой сердобольный водитель подъехал и забрал его, отвез его в больницу. Врачи диагностировали у него, помимо переломов 
и всяких других неприятностей сильнейшее алкогольное опьянение. Однако же пахла-то бутылка, но она разбилась у него за спиной. Естественно, он весь был пропитан замечательным нашим напитком, русским народным напитком. Короче говоря, когда его жена была поставлена в известность, она примчалась туда в ожидании увидеть совершенно пьяного мужика, лежащего тут. Он был просто синий, побитый, но был трезвый. От него просто сильно пахло алкоголем. Да. Короче говоря, вот такая была история. Это же надо тоже подумать, какие вещи могут происходить в нашей российской глубинке, на наших дорогах, особенно зимой. Еще одна история, которую можно было бы рассказать. Одна из наших участниц как-то водила по одному из европейских музеев одного советского министра. Наш советский министр простой человек в галстуке и в сером небросском костюме. Ходил за ней и удивлялся красотам всяких голландских и фламандских художников. И, естественно, говоря об этом, о всяких рембрантах и прочем, нельзя было не упомянуть о том, какую ценность они в собой представляют, не только с культурной точки зрения, но также и с меркантильной, с денежной, какие дорогие эти произведения на самом деле. И этот скромный наш министр сказал ей, дорогая моя, я мог бы купить любую из этих картин, поверьте мне, у меня достаточно денег, но я не могу ввести, я не могу эти деньги вывести, я не могу эти вещи ввести, да и где я их повешу? Ну, через некоторое количество лет с картиной или без картины этого человека поймали за некоторое крупное мошенничество, и он был, естественно, приговорен нашим советским судом, самым справедливым и неподкупным судом в мире. Тоже вот история, можно было бы рассказать, однако же нет, все это остается для нас неизвестным. Почему, друзья мои, никто из вас не примыкает к нашему движению о рассказе интересных историй? Я даже не знаю, стоит ли продолжать мне свою песнь или нужно ее остановить. Но пока я размышлялся на эту, размышлял на эту тему, продолжать или не продолжать, меня потрясло, потрясла скорбная, скорбная весть. Я думаю, что некоторые из моих слушателей, друзей, навострят ушки, думая, о ком это он говорит, негодяй. А скажу я вам о том, что из нашей семьи ушла моя дорогая невестка Вера. Человек замечательной души. Она ушла рано, слишком рано в своем возрасте, оставив моего сына и оставив трех замечательных внуков. То есть наш род продолжается, и скорбные вести, которые доходят до нас и сотрясают наши семьи, не должны остановить нас, тех, кто еще живет, делать свое дело, ибо, как говорится, пока говоришь, пока тебя заслушают, существуешь, а потом Бог его знает, как оно повернется. Не в нашей судьбе, не в наших силах нашу судьбу, как говорится, изменить. Поэтому я решил продолжать, вы знаете, я решил продолжать. Вы уж меня извините за назойливость, извините за то, что я так долго размышлял на темы, которые не касаются колеса, 
Но в каком-то смысле про колесо я должен сказать на закуску, как говорится, закуску, да? Да, на закуску. Было у меня время, когда я отирался, как это говорят тоже, отирался в кругу мотогонщиков на льду. В Ленинграде в то время на Поклонной горе, недалеко от дачи Бадмаева, от дома Бадмаева, находился мотодром, где летом происходили гонки по гаревой дорожке, а зимой по ледяной дорожке. И был у меня там приятель, Володя его звали, человек, который жил в Озерках, у него мама была какая-то профессор, я не знаю даже, кто она, но был у него дом, а самое главное, был у этого Володи гараж. Он человек был отчаянный, я не знаю, жив ли он, вряд ли, думаю, при его-то образе жизни. У него было несколько мотоциклов, какие-то все были они сверхзаряженные. И он тоже гонялся на этих самых, это были мотоциклы Ява, чешского производства, не тот, который был у меня, а специальные мотоциклы, мотоциклы, у которых, замечу, ключ зажигания привязывается к запястью гонщика. И поэтому, когда гонщик падает, зажигание автоматически выключается, и колеса перестают вращаться. Но был там в его команде, был такой парень, фамилия его была Симкин. Такой был немножко недотепа, все смеялись Симкин, Симкин. Но в то время сим-карты не существовали, поэтому не было никаких коннотаций, так сказать, с электроникой. Симкин, Симкин. И вот этот бедный Симкин врезался в барьер на повороте. Мотоцикл сзади на него наехал, а колеса у него продолжали вращаться. Вот парень буквально попал под колесо. Вот это была смерть. Это был ужасный случай. Я после этого как-то перестал ходить на эти гонки. Мне как-то это все казалось немножко... Играют ребята со смертью. Ну вот, а этот Володя, у него был мотоцикл, кроме всех прочих, М62 такой, знаете, здоровый такой у него движок. Он такой мотоцикл военный такой, с коляской должен быть. А у него был без коляски, опять же, сверхзаряженный. И этот Володя, значит, на пари на какой-то там с кем-то, Доезжал до Таллина на этом мотоцикле без коляски, сверхмощным, и приезжал обратно. В Таллин он должен был купить какую-то бутылку Вана Таллин, как, как, как говорится, как доказательство того, что он там был, и примчаться обратно в Питер. И время засекалось, и когда он приезжал, он либо выигрывал пари, либо проигрывал, но независимо от этого бутылка Вана Таллин распевалась на месте. Вот такие были люди, такие были колеса истории. На этом я сделаю перерыв, вернемся, может быть, в следующий раз, когда будет настроение, договорю я вам историю моих взаимоотношений с транспортом на колесах. С транспортом на колесах это будет последняя история в моем подкасте. До свидания. Я забыл вам сказать, что шипы были сделаны на колесах для мотогонок, и эти шипы порядка 2-3 сантиметров длиной, они как раз превратили это вращающееся колесо на мотоцикле Ява в орудие пытки для бедного Симкина. Это вот та неприятность, которая может подстерегать каждого мотогонщика и вообще говоря, каждого человека в его жизни. Неожиданность. Это я просто вспомнил об этом, я должен вам был об этом сказать. Спасибо, до свидания.